0: Herzlich willkommen zum Durchgezockt-Podcast, heute mit der Episode Nummer 58 und äh, ja, es ist eine ganze Weile her, dass wir uns gehört haben, etwas länger als sonst, was aber so ein bisschen dem Umstand geschuldet war, dass äh, ich Urlaub hatte, dass es draußen äh, zuletzt richtig, richtig heiß war, ich glaube, ihr habt wahrscheinlich zu Hause genauso geschwitzt wie ich, äh, ja, und ähm, all das hat sich jetzt zugegebenermaßen nicht so positiv auf meine Motivation, einen Podcast aufzunehmen, ausgewirkt. Aber jetzt ist es wieder soweit. Die Temperaturen sind geschrumpft. Ich bin wieder am Arbeiten, das heißt im ganz normalen Rhythmus. Und äh, ja, und trotzdem ist die Zeit äh, in der Vergangenheit gewesen, einige Spiele zu spielen. Und ähm, heute in dieser Podcast-Episode wollen wir uns dann mal dem ersten Spiel widmen und das ist das Spiel Carrion. Ähm, wie ihr ja zuletzt mitbekommen habt und wisst, äh, habe ich den Game Pass und spiele äh, da auch einiges draus. Und Carrion ist auch eines dieser Spiele, was für PC und Xbox über den Game Pass herausgekommen ist. Und ähm, das ist auch noch gar nicht so alt, Veröffentlichungsdatum war der 23.07.2020... Das Spiel ähm, ist von Devolver Digital veröffentlicht worden, äh, also einer äh, Spieleschmiede, deren Namen ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört habt. Und das Spiel ähm, ist ein sogenanntes, ich glaube, Reverse-Horror-Game, so haben sie es genannt, weil man in dem Spiel, anders als bei einem Resident Evil, nicht auf Seiten der, äh, der guten spielt, sondern man spielt das Monster. Und das hört sich ja erstmal, zumindest für mich hat es sich äh, sehr verlockend äh, angehört, und mein Interesse geweckt und dann, wenn man sich so ein Vorschauvideo anschaut, sieht man erstmal eine Grafik, die einen an, ja, gute 16-Bit-Spiele auf dem Super Nintendo erinnert, aber auch nur erinnert, weil die Grafik insgesamt schon deutlich besser ist, aber damit ihr euch das so vorstellen könnt, man schaut quasi von der Seite in die Spielwelt rein, wie bei einem Castlevania oder Metroid oder zuletzt auch Ori und, ähm, in dem Spiel startet man äh, die große Heldenreise eines kleinen Monsters in einem Labor in einer unterirdischen Anlage. Man äh, sitzt in seinem Reagenzglas, ruckelt ein wenig nach links und nach rechts und schwupps schon ist es passiert. Man ist ausgebrochen und Spielziel des Spiels ist es, eigentlich nur aus dieser unterirdischen Anlage auszubrechen... Und das Ganze ähm, erstreckt sich dann aber über eine große Spielwelt und etliche Level. Wobei ich dazu sagen muss, das Spiel ist jetzt, äh, wenn man es ganz durchspielen will, auch ähm, kein Werk, was einen jetzt äh, 10 oder 15 Stunden beschäftigt, sondern ich habe, glaube ich, irgendwie so zwischen 4 und 5 Stunden insgesamt dafür gebraucht, was ich aber eine sehr angenehme Spiellänge finde denn äh, in der Zeit war ich wirklich bestens unterhalten, wenn man es noch weiter ausgewalzt hätte, weiß ich nicht, ob, ob das Spiel die Spannung da so beibehalten hätte. Ähm, das grundsätzliche ähm, Spielprinzip ist äh, dem eben schon erwähnten Metroid und Castlevania sehr ähnlich, das heißt, man hat hier in der Spielwelt verschiedene äh, level die ähm, nicht sofort betreten werden können oder im späteren Verlauf, mit neu dazu gewonnenen Fähigkeiten anders äh, ja, betreten werden können, dass man äh, neue Möglichkeiten hat, Türen zu öffnen oder eben weiter schwingen kann und ähnliches. Das kennt ihr aus solchen Spielen und das äh, findet sich hier eins zu eins wieder. Was ich aber nicht schlecht finde, weil ich dieses Spielprinzip in vielen verschiedenen Spielen, sei es jetzt Guacamelee oder eben Ori, ähm, auch sehr ähm, gerne ähm, gespielt habe und das ist hier ähnlich. Der Clou ist, ähm, dass eben diese Heldenfigur oder Monsterfigur so ein anamorphes Wesen ist. Das heißt, man hat hier so wie beim Blob ähm, ein großes schleimiges Etwas, nur dass es hier eben kein Schleim ist, sondern eher ein cthulhu Tentakelmonster. Und ähm, ja, mit dieser Kreatur und den vielen Tentakeln schwingt und schlägt man sich dann durch diese Anlage, die voller Wissenschaftler ist und auch teilweise Wachpersonal. Und ähm, das eigentliche Vorgehen ist einem zu einem gewissen Teil dann selber ähm, überlassen. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel euch eher... Schleichend durch enge Schächte zu drücken und teilweise aber auch sehr offensiv äh, in der Umgebung äh, vorzugehen. Ich selber habe ähm, vieles eher offensiv angegangen und ähm, ja, Schleichen wäre aber teilweise auch eine Teiloption gewesen. Mhm. Was sehr schön ist, ist, dass ähm, die Umgebung sehr interaktiv ist und auch dieses Schleimmonster dann überall seinen 2D-Schleim auf Oberflächen zurücklässt, die Tentakel greifen dann nach Gegenständen oder wenn nachher das Monster im Verlauf des Spiels, es gibt verschiedene Evolutionsstufen, dann größer geworden ist, dann ist das schon so ein Brecher, wenn der in so einen Raum reinfegt, dann fliegen die Monitore durch die Gegend, Kisten explodieren und äh, man kann einfach die Gegner plattwalzen, das ist, fühlt sich einfach ähm, gewaltig an, wie man es so aus so einem Monster-Movie kennt. Ähm, andererseits, wenn man dann unter Beschuss gerät und das äh, Untier hier Stück für Stück äh, dezimiert wird, dann schrumpft dieser Körper und man hat so eine Lebensenergieanzeige, wie man das so aus verschiedenen Spielen kennt und Irgendwann ist man dann so klein zurückgeschrumpft auf die kleinste Evolutionsstufe, dass man entweder dann stirbt oder eben versuchen muss, sich wieder aufzubauen durch Fressen von Personen. Weil das kann man jederzeit machen. Wenn man dann jemanden fängt in der Anlage, kann man den verknuspern und dementsprechend wieder Lebensenergiebalken hinzugewinnen. Äh, grundsätzlich muss ich sagen, sind die Save Points in dem Spiel fair gesetzt. Also, ich war selten äh, oder eigentlich, ich war nie frustriert, würde ich behaupten, ähm, aber äh, teilweise auch gut herausgefordert. Ähm, insgesamt ist das Spiel aber ähm, jetzt kein schwieriges Spiel. Also, so habe ich es jetzt nicht empfunden. Es ist eher ein Spiel auf das Köpfchen. Denn, ähm, also neben den Spielmechaniken, die ich jetzt eben schon beschrieben habe, gibt es dann doch einige Passagen, wo man den richtigen Weg finden muss, wo man überlegen muss, wie gehe ich den Raum besonders clever an, weil äh, sich einfach kopfüber in einen Raum hineinzustürzen, oft dann auch mit dem Tod der Spielfigur dann enden kann. Und wenn man es von der Route her an, abpasst oder sich eben auch die Umgebung zu zunutze macht, dann ist das schon äh, die halbe Miete. Hm die äh, Spielumgebung ist abwechslungsreich, es gibt also verschiedene Bereiche, aber insgesamt eben alles äh, unterirdisch, aber auch da gibt es dann eben so eher biologische Bereiche und mehr, ähm, also wo auch so ein bisschen Flora und Fauna äh, ist und dann auf der anderen Seite eben diese fabrikartigen Gänge und Schächte und Lava und alles, was da so zugehört. Ähm, teilweise ähm, es gibt sogar richtig heftige Gegner, so acht Kampfroboter, da muss man besonders aufpassen im Verlauf des Spiels, wenn man daran gerät und was auch sehr cool ist, man kriegt nachher Fähigkeiten, seine Tentakel in einen Gegner hineinzubohren und dann damit dann auch diese Figur zu übernehmen, was einem dann auch wieder andere Möglichkeiten eröffnet, um quasi eher gefahrlos, dann mit äh, einem Wachmann, den man übernommen hat, andere über den Haufen zu schießen oder Hebel zu bewegen und Ähnliches, um Türen zu öffnen. Also sehr, sehr schön abwechslungsreich. Ähm, gleichzeitig, während man selber diese Kreatur spielt, scheint so eine Art Wissenschaftlertrupp aber auch in der Station zu landen, der versuchen will, die Kreatur dort drin zu halten um eben dafür zu sorgen, dass ähm, der Ausbruch nicht gelingt. Und diese Figuren spielt man dann auch. Und das äh, quasi im Wechsel, wobei ähm, ich würde mal sagen, 90% des Spiels oder 95% spielt man die Kreatur und wirklich nur in ganz kleinen Passagen dieses Wissenschaftlerteam. Das ist auch nicht so spannend, aber ist nochmal eine andere Sichtweise auf die Spielwelt. Und äh, ja, komplettiert die Story da einfach an der Stelle. Das macht also Spaß, ist aber. Ähm, Eben jetzt dann spielerisch gar nicht herausfordern, ein bisschen hüpfen, ein bisschen laufen und das war es eigentlich schon. Ein paar Schalter dann dementsprechend drücken. Die Grafik hatte ich ja eben schon mal so ein bisschen beschrieben, ist quasi ja damit äh, 2D-Grafik eher ähm, ja, im alten Style, aber ähm, so Beleuchtung oder auch ähm, die Animationen sind schon äh, sehr gelungen. Ich glaube, das Spiel hätte tatsächlich mit so einer richtig fetten 3D-Grafik äh, in Seitenansicht, wie es dann auch ein Ori zum Beispiel ja macht, noch besser natürlich ausgesehen, aber das ist okay. Also dafür, dass das Spiel grundsätzlich mit grob 20 Euro eh nicht so teuer wäre, wenn man es kauft oder jetzt im Game Pass ja auch umsonst war, das passt. Äh, die Ästhetik überzeugt, wenn man äh, diesen Style mag, aber es ist eben auch keine Grafikbombe, aber eben gut. Also das, was es macht, macht es gut, wäre so in der Form auch auf dem Super Nintendo bei weitem natürlich nicht möglich gewesen, auch wenn es diesen alten Stil kopiert. Ähm, ja. Äh, man gesagt, kämpft sich dann äh, in, mit verschiedenen Techniken durch die Station durch und ähm, man sammelt ähm, Verbesserungen ein, man hat äh, auch Auswahlmöglichkeiten, was man da verbessern will und das äh, ja, ist dann so diese übliche Geschmacksfrage, die da mit dazu kommt ähm, und wenn man gewisse Dinge auch nicht einsammelt, ich glaube, dann kann man auch Sachen verpassen, das weiß ich jetzt nicht, ich war sehr fleißig beim, beim Sammeln, aber ich hatte den Eindruck, ähm, gewisse Passagen und Boni kriegt man auch nur, wenn man besondere Herausforderungen annimmt, es gibt auch so, ich glaube, das waren so Speed-Herausforderungen, da habe ich nur eine von gemacht, das war mir zu nervig die dann wiederum abzuwickeln. Aber äh, so gerade die Suchen und äh, Erkunden der Spielwelt hat mir sehr viel Freude bereitet. Das äh, habe ich auch komplett quasi ausgekostet. Mhm. Ja, also das Spiel ist äh, auf jeden Fall für euch einen Blick wert. Es macht Laune. Und... Äh, ja, ich glaube, so viel mehr gibt es dann auch zu dem Titel gar nicht zu sagen. Es ist ein kurzes Spiel, deswegen auch da eine kurze Beschreibung. Es ist Singleplayer, es ist nicht online. Also da braucht man äh, quasi keine Sorge haben, von anderen Monstern noch äh, gleichzeitig heimgesucht zu werden. Und äh, ja, da braucht man... Äh, quasi ja nur seinen Rechner dann anschmeißen und kann es dann alleine spielen. Ich habe es mit Pad gespielt. Ich glaube, man kann es auf dem PC auch mit Tastatur und Maus spielen. Ich habe es am PC gespielt. Ähm, auf der Xbox äh, geht es natürlich dann ebenfalls, hatte ich ja eben schon gesagt. Und äh, die Pad-Steuerung hat dementsprechend auch gut funktioniert. Der Soundtrack ist unauffällig. Man hört dieses Monster herumgrummeln. Äh, man hört die Leute schreien. Aber es ist jetzt... Äh, kein Spiel, wo ich jetzt zum Beispiel, ich habe das Spiel vor, vor zwei Wochen gespielt, mich jetzt an den Soundtrack erinnern könnte. Ich weiß nur, eben diese gruseligen Monstergeräusche, viel Atmosphäre. Aber der Soundtrack selber ist jetzt nicht besonders hervorzuheben. Ja, ähm, ich würde sagen, das war es dann auch schon äh, quasi für dieses äh, kurze Spiel. Ein quasi Podcast-Quickie. Ich will es aber auch jetzt nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich habe aber, das kann ich schon mal verraten, noch andere Spiele in der Zwischenzeit beendet. Nämlich zum einen auf jeden Fall The Tourist. Dieses, wie ich finde, von der Anmutung her sehr Mario-haft aussehende Spiel. Was auch für die Switch herausgekommen ist. Ich habe es auch auf dem PC jetzt gespielt, ist auch im Game Pass drin gewesen. Ähm, da will ich äh, gerne nochmal auch so ein Quickie äh, für euch aufnehmen. Jetzt als nächstes. Ähm, ich habe wahrscheinlich als letzter Mensch äh, in Deutschland dann Titanfall 2 abgeschlossen. Das hatte ich mit meinem Bruder ähm, zusammengespielt. Deswegen ging das immer nur von quasi Woche zu Woche gemeinsam. Aber das ist nicht furchtbar lang, das Spiel. Ähm, auch da wollte ich nochmal was... Äh, zu sagen und ansonsten ähm, ja habe ich so links und rechts geschaut der Flight Simulator ähm, ist auf meiner Platte gelandet genauso ähm, wie ich äh, zuletzt ähm, Control genau schon ziemlich weit gespielt habe, das ist äh, tatsächlich ein richtiges Grafikbrett, ähm, das macht sehr viel Freude ähm, ja ihr seht, ich bin so ein bisschen links und rechts am Stochern und ähm, da wird es äh, auch in den kommenden Wochen dann dementsprechend äh, Podcasts zu geben. Und ähm, als ganz große Neuerung, ich habe mir ähm, am PC auch eine Oculus Rift vor einiger Zeit gekauft, wo ich mich auch freue, da nochmal ein bisschen was sozusagen, insbesondere der Unterschied vielleicht zu PSVR und ähm, eben die einzelnen Titel, die ich dafür schon angezockt habe. Unter anderem bin ich sehr begeistert, das kann ich schon mal sagen, von Google Earth, was da in einer quasi 3D-Welt ähm, sich dann ausbreitet vor den Augen, was mega cool ist. Oder eben was ich ähm, zuletzt da quasi hauptsächlich gespielt habe, ist Wrath of Asgard, das Oculus-Vorzeigespiel, äh, unter anderem aus dem Oculus-Universum, was auch sehr, sehr cool und auch gruselig ist, denn, äh, ja, da kommen wir dann zu. <lacht> Aber eher so eine Art äh, Tor-Rollenspiel. Ja, äh, vielen Dank für den kleinen Quickie heute, dass ihr äh, zugehört habt und mit dabei wart und ähm, dann hören wir uns jetzt schon bald wieder, wie gesagt, die nächsten Podcasts lassen jetzt nicht so lange auf sich warten und so kurze Aufnahmen kann ich dann auch schnell dazwischen schieben. Da sage ich mal bis bald, vielen Dank fürs Zuhören und ciao, euer Thomas.